0: Niklas, wunderbar, dass du dir Zeit nimmst. Wie sieht denn bei einem Zehnkämpfer die Wintersaison aus? Was, was treibst du zurzeit?
1: Ja, zurzeit trainiere ich sehr viel. Also gerade jetzt im Winter, Herbst äh, stehen halt so die größten Umfänge an im Training. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit in der Halle. Ähm, war jetzt heute früh gerade schon in der Halle und habe ein bisschen geturnt. Also als Zubringer für Stabhochsprung. Ähm, war leider die letzten Tage so ein bisschen erkältet. deswegen bin ich heute noch nicht gesprungen, aber äh, Turnen geht schon wieder und ja normalerweise dann ein bis zwei Trainingseinheiten am Tag mit einem Tag frei in der Woche, so dass ich jetzt momentan so auf neun bis zehn Einheiten die Woche komme. Ähm, genau.
0: Wie sieht das so mit Wettkämpfen aus?
1: Wettkämpfe gibt es dann natürlich jetzt auch in der Hallensaison. Ähm, ich habe drei Wettkämpfe gemacht äh, Anfang Januar bis Ende Januar. Und, aber bei mir steht eigentlich die Hallensaison immer nicht so groß im Fokus. Zum einen, weil die Hallenwettkämpfe mir auch nicht so richtig zugutekommen. Also die Strecken sind immer auch kürzer in einem, in einem Hallen Siebenkampf. Es fehlen die zwei langen Würfe mit Diskus und Speer. Das tut mir natürlich schon weh. Von daher ist bei mir einfach, ja, es immer ein bisschen sinnvoller sich dann auf die Outdoor-Saison zu fokussieren. Und von daher mache ich da immer nur so ein zwei kleine Testwettkämpfe aus dem Training raus. Um, aber der Blick geht dann ganz klar in Richtung Sommersaison und man nimmt dann, oder ich nehme zumindest die Hallensaison eher so als Standortbestimmung mit, wie weit bin ich schon im Training, was muss ich vielleicht noch anpassen, um, genau, solche Sachen. Oder vielleicht auch Wettkampferfahrung sammeln in Disziplinen, die man vielleicht jetzt nicht so groß testen kann. Gerade dieses Jahr, wir haben die EM in Rom Anfang Juni. Um, davor sind ja nicht so wirklich Einzelwett oder nicht so viele Einzelwettkämpfe möglich. Deswegen ist es dann schon sinnvoll, die Halle auch mal zu nutzen.
0: Mal für so einen Laien. Du machst ja zehn Disziplinen beim Zehnkampf. Wie koordinierst du das denn für deine Trainingstage? Da gibt es natürlich Stichwort Sperrwurf, Disziplin. Da bist du richtig, richtig gut. Kannst du das schleifen lassen? Konzentrierst du dich mehr da, wo du ein bisschen Schwächen hast? Oder muss das alles ausgeglichen sein?
1: Nee, alles ausgeglichen machen wir nicht. Ich gucke mir jedes Jahr nach der Saison an, was lief denn gut, was lief vielleicht noch nicht so gut, wo ist ja Handlungsbedarf oder wo sieht man vielleicht die Möglichkeit, ähm, ja noch ein bisschen was rauszuholen und setzt dann da Schwerpunkte. Ähm, das hat wenig damit zu tun, ob das jetzt eine Disziplin ist, die super gut ist oder eine Disziplin ist, die super schlecht ist. Äh, beispielsweise werfe ich jetzt, da habe ich jetzt dieses Jahr im Winter so viel geworfen, wie schon ja ewig lang nicht mehr ähm, Vielleicht, ja, vielleicht in den letzten sieben, acht Jahren nicht. Ähm, das hat zum einen ja den Grund, weil Speerwurf letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist. Zum anderen den Grund, ähm, dass ich da jetzt nochmal den Fokus drauf legen wollte, um einfach, ja, vielleicht nochmal eine Bestleistung anzugreifen. Ähm, zum anderen aber auch den Grund, dass ich es wieder werfen kann, dass äh, mir dabei nichts weh tut, dass ich äh, keine Verletzung habe. Und äh, ja, so verschieben sich dann, sagen wir mal, die optimalen Schwerpunkte dahin zu den realistischen Schwerpunkten, die eben auch umsetzbar sind, so ehrlich muss man dann leider auch sein.
0: Was ist dann deine Lieblingsdisziplin und welche Disziplin magst du dann nicht so gerne, auf Platz 10 sozusagen?
1: Ja gut, die Lieblingsdisziplin haben wir jetzt gerade schon angeschnitten, das ist dann doch das Speerwerfen. Ähm, ja, ist meine beste Disziplin ist ja häufig so, dass die einem dann auch viel Spaß macht, aber äh, hat mir irgendwie immer schon Spaß gemacht, warum auch Warum, weiß ich nicht ganz, aber es ist einfach so. macht mir es macht mir sehr viel Spaß. Auf Platz 10, ja, die, die 100 Meter des Sprinten ist dann doch irgendwie nicht so ganz meins. Ähm, ja, die 400 Meter bewerben sich da aber auch ganz gerne mal auf den 10. Platz gar nicht, weil die Disziplin ja so unschön ist. Mir macht es eigentlich sogar, sogar immer mal wieder Spaß, aber es tut dann doch auch einfach weh. Also die 400 tun einfach weh. Ähm, deswegen sind die da nicht ganz
0: weit oben. Wenn man mit 13 Jahren schon über 50 Meter wirft beim Sperrwerfen, warum bist du dann trotzdem zum Zehnkampf gegangen und hast nicht gesagt, ich spezialisiere mich voll auf Sperrwerfen und werde da alles gewinnen, was man gewinnen kann?
1: Wenn das so einfach wäre, zu sagen, man gewinnt da alles, was man gewinnen kann, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Nein, Spaß. Also, das muss man dann auch so ein bisschen entscheiden, was, was einem am meisten Spaß macht. Die Überlegung war schon mal da, mit 17 zu sagen, okay, jetzt wird's das, wird das Speerwerfen. Aber dieses ja, diese Vielseitigkeit und so dieses lang im Stadion sein und lang diesen Wettkampf da zu haben, das fehlte mir in den Einzeldisziplinen einfach. Ähm, ja, da muss ich sagen, da ist man irgendwie, wenn man einmal Zehnkämpfer ist, bleibt man das dann auch, ähm, weil es einfach doch sich so sehr unterscheidet von den anderen Disziplinen. Aber natürlich ähm, macht es großen Spaß und vielleicht sieht man dann ja doch mal eine Saison irgendwann, in der ich sage, okay, dem Körper mal ein bisschen Ruhe vom Zehnkampf geben und ich werfe mal nur Speer, wer weiß, aber ähm, ja, Großteil war wirklich der Spaß an der Sache äh, und die war im Zehnkampf dann doch ein bisschen, noch ein bisschen mehr als im Speer.
0: Stichwort alles gewonnen, als äh, Junior hast du ja im Prinzip alles gewonnen, als Zehnkämpfer, Weltrekorde aufgestellt. Was war dann dann der größte Schritt für dich in den Seniorenbereich? Wo war der größte Unterschied?
1: Ja gut, einmal ist der große Unterschied, das werden nochmal andere Gewichte. Also die Kugel wird nochmal schwerer, der Diskus wird schwerer, die Hürden werden höher. Das ist so der der eine Unterschied. Und der andere Unterschied war dann, der in der Jugend hat man immer zwei Jahrgänge, also so U18, U20 beispielsweise. Und bei den Erwachsenen sind das dann die besten aus zehn Jahrgängen, die da zusammenkommen. Das ist vom Niveau dann doch nochmal, ganz anders und da muss man dann manchmal auch aufpassen, dass man bei den großen Meisterschaften nicht zum Zuschauer wird, also dass man, man also ich kann das sehr gut, ich könnte mich auf diesem Aufwärmplatz auch sehr gut verlieren, dass ich sage ich bin da und guck mal rum und äh, sehe da viele Athleten, die ganz tolle Sachen machen im Warm-up, äh, in der Wettkampfvorbereitung und so und das es ist schon ein großer Unterschied von der Jugend zu den Erwachsenen. Bei der Jugend ist es deutlich kleiner, man kann sich viel besser auf sich selbst fokussieren und bei den Erwachsenen ja, muss man da so ein bisschen reinkommen und braucht vielleicht den einen oder anderen Wettkampf auch zum Lernen.
0: Trotzdem hast du es ja mit jungen Jahren geschafft, Weltmeister bei den Senioren zu werden, mit 21, 2019 in Doha. Guckst du da gerne zurück? Bist du einer, der gerne in die Vergangenheit schaut und, und hast du so Gedanken, auch wenn es dir mal nicht so gut geht, schaust du mal dahin und sagst, das, das war schon eine geile Zeit?
1: Klar, schaut man mal zurück ähm, und ja, sieht auch, was man damals gemacht hat und ist da auch ein bisschen stolz drauf, klar. Also dafür, man, macht, man steckt da ja schon sehr viel Zeit rein und freut sich dann auch darüber, dass es gut läuft. Ähm, aber ich bin eigentlich niemand, der so richtig in der Vergangenheit dann lebt und sagt, boah, das war so toll damals. Äh, vielleicht kommt das irgendwann, wenn ich aufgehört habe. Aber Stand jetzt ist es mehr der Blick nach vorne, um zu sagen, was kommt denn oder was kann denn da noch kommen? Ähm, und worauf trainiert man jetzt die nächste Zeit hin? Wenn ich dann mal zurückgucke auf die alten Wettkämpfe, gucke ich mir häufig eher an, was habe ich denn da vielleicht auch mal besser gemacht? Es gibt ja immer Disziplinen, die jetzt gerade in dem Moment nicht so gut laufen, wie sie schon mal gelaufen sind. Und dann kann man sich nochmal angucken, okay, was habe ich denn damals anders gemacht? Was habe ich im Training vielleicht anders gemacht? Was habe ich aber auch technisch anders gemacht? Ähm, damit es damals besser gelaufen ist. Ähm, und Dafür gucke ich mir sowas dann eher an. Aber eigentlich bin ich eher jemand, der nach vorne guckt und ja, jetzt dann guckt, was so kommt.
0: Drei Jahre später bist du in München Europameister geworden, mit einer etwas schwächeren Punktzahl. Und wenn man so liest, hört man aber, dass das für dich alles drei Jahre später emotionaler war. Hat ja, der eine Bedeutung ne? gehabt, dieser, dieser Titel äh, Europameister? Ja,
1: also für mich hat er deutlich mehr Bedeutung gehabt, weil er unter ganz anderen Umständen war. Ähm, der der WM-Titel war, oder fangen wir es eher so an, der EM-Titel war zu Hause. Das war in Deutschland, das war vor heimischem Publikum. Es waren ganz viele Freunde und Familie eben da, die in Doha damals nicht dabei waren. Die Stimmung war eine ganz andere. Ähm, das ganze Konzept der European Championships war... So ein bisschen, ja, Olympia in klein, ähm, hat da so, hat da auch mehr mitgerissen und, ja, und am Ende ist, ist das das, was hängen geblieben ist bei mir. Ähm, und von daher ist für mich das der emotionalere Titel, ähm, der sportlich wichtigere ist sicher die WM. Aber ähm, wenn ich zurückdenke an den schönsten Wettkampf, den ich so gemacht habe, äh, dann wird das auf jeden Fall, wird es auf jeden
0: Fall München sein. Wenn man, höher pro älter wird, du hast körperlich unterschiedliche Belastungen bei zehn Disziplinen, lernst du deinen Körper besser kennen, hörst du besser rein, merkst du schneller, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
1: Ja und nein. Ähm, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in sich reinhört. Ähm, es geht auch manchmal darum, ja, gewisse Dinge auszublenden. Man muss versuchen zu unterscheiden, was ist denn jetzt Trainingsschmerz, also beispielsweise Muskelkater vom Tag davor und was ist Schmerz, der dafür führt, dazu führt, wenn ich die nächste Wiederholung noch mache, dann verletze ich mich. Da wird man schon besser, auf jeden Fall. Allerdings verzeiht der Körper einem auch weniger, ähm, als es vielleicht mit 17, 18 gemacht hat. Das ist auch so.
0: Wie bist du mit Rückschlägen? Zurechtgekommen. Ruhezieler zu Hilfe, kommst du mit selber klar? Stichwort Olympia, Stichwort letztes Jahr WM?
1: Ja, ich glaube, da fängt mein Umfeld ganz viel ab. Ähm, ich bin jemand, der sehr viel erstmal mit sich selbst ausmachen muss. Ähm, und braucht da so ein bisschen meine Zeit und bin aber super dankbar dafür, wenn, ja, dann ein Umfeld da ist, das mir, wenn ich was mitteilen möchte oder muss, dann eben auch einfach zuhört. Ähm, und da das hat immer super funktioniert oder gut funktioniert. Ähm, ja, und so bin ich immer mit Rückschlägen umgegangen. Aber erstmal so, dass ich das mit mir selbst so ein bisschen ausmachen musste. Ähm, das war schon immer so. Das war nach Wettkämpfen, die nicht so liefen, nach Rückschlägen so, und das war aber auch nach guten Wettkämpfen so. Also es gab auch nach nach guten Wettkämpfen in der Jugend oder auch bei den Erwachsenen erstmal wie, so wie so ein Loch, in das man reingefallen ist, in so ein Motivationsloch. Und ich konnte auch dann erst wieder ordentlich trainieren, wenn ich für mich ein neues Ziel definiert hatte. Also wenn klar war, okay, das möchte ich nächstes Jahr machen. Und genauso war es mit Rückschlägen auch sammeln. Und solange es dauert, solange dauert das dann auch. Das kann eine Woche sein, das kann zwei Wochen sein, das kann aber auch sechs Wochen sein. Aber die Zeit habe ich dann immer gebraucht und die habe ich mir auch genommen.
0: Seid ihr als Zehnkämpfer Einzelgänger oder hilft es, wenn im deutschen Team auf einmal einer da kommt, der ähm, ähnlich gut, einmal sogar besser war als du, wie Leo Neugebauer? Seid ihr dann so ein Team?
1: Ja, also Einzelgänger würde ich sagen, sind wir nicht. Das auf, auf keinen Fall. Dafür stehen wir uns in den Wettkämpfen und eben aber auch außerhalb einfach zu nah. Wir sind viele Wochen im Jahr zusammen, also mit Leo jetzt. Weniger, klar, weil der in den, in den USA äh, trainiert und studiert, den sehe ich eigentlich immer nur bei den großen Wettkämpfen, aber äh, sonst mit den anderen äh, ist man ja insgesamt vielleicht sieben, acht Wochen im Jahr auch auf Trainingslager. Ähm, und da lernt man sich einfach so gut kennen, dass man eigentlich, ja, dass dieses Thema Einzelgänger nicht nicht der Fall ist und sonst steht man auch diese diese zwei Tage nicht so richtig gut durch, Du ähm, kannst nicht die ganze Zeit voll fokussiert sein. Ähm, Du wartest auch mal auf einen Versuch im Stabhochsprung, weil du ein bisschen später einsteigst oder im Hochsprung. Und wenn du dann immer für dich bist, dann äh, ja macht das auch wenig Spaß, beziehungsweise sorgt auch nicht dafür, dass es dann leistungsmäßig besser wird. Und von daher glaube ich, dass wir alle da gar keine Einzelgänger sind. Also Leo genauso wenig wie ich, äh, genauso wenig wie Tim oder Manu beispielsweise.
0: Was am 2. und 3. August ist dieses Jahr, weißt du ja, es ist wahrscheinlich bei dir eingebrannt, oder?
1: Ich glaube, da fahre ich in Urlaub.
0: <lacht> Was? Nein. Nein, vielleicht natürlich. nach Frankreich? Vielleicht
1: nach Paris? Ja, es ja, wird sich nur hoffentlich zwischendurch <lacht> nicht immer als, äh, wie Urlaub anfühlen. Ja, nein, klar, natürlich. Das ist das große Ziel, auf das hintrainiert wird. Jeden Tag. Und natürlich hat sich das dann eingebrannt, dass man weiß, okay, dann sind Olympische
0: Spiele. Was macht das für dich aus? Du hast es ja einmal erlebt, dann möglicherweise mit einer Enttäuschung, trotzdem war das ja ein Erlebnis für dich, ist das dann jetzt auch für dich so, jetzt will ich es allen zeigen, weil ich, wenn ich verletzungsfrei bin, hole ich auch eine Medaille oder ist es trotzdem einfach das Drumherum, dass du sagst, Olympia ist so cool, ich bin auf jeden Fall froh, dabei sein zu können?
1: Ja, erstmal steht natürlich die Quali im, im Vordergrund, das heißt, ich muss mich erstmal qualifizieren für die Olympischen Spiele und dann würde ich gerne erstmal olympische Spiele erleben, wie olympische Spiele eigentlich sein sollten, weil klar, Tokio waren olympische Spiele, aber war ja, irgendwie doch komisch, nur kurz vorher ins Olympische Dorf anreisen, dann Stadion ohne Zuschauer, dann relativ schnell nach dem Wettkampf wieder abreisen. Das war natürlich alles der Corona-Situation geschuldet und das wird, denke ich, in Paris alles ein bisschen anders. Und klar, ich hatte mit Olympia noch eine Rechnung offen. Das ist der bis heute der einzige Wettkampf, bei dem ich noch keine Medaille gewinnen konnte. Die hätte ich natürlich gern. Aber jetzt geht es erstmal darum, gesund und in einer guten Form hinkommen. Und dann würde ich sagen, sprechen da sieben bis acht Athleten ähm, ein Wörtchen mit, wenn es um drei Medaillen geht. Das wird dann nochmal richtig knackig bis zur letzten Disziplin. Ähm, von daher da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wenn ich fit bin, hole ich auf jeden Fall eine Medaille. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, ich werde Bestleistung machen müssen, äh, um eine Medaille mitzunehmen. Ähm, und wenn ich die mache, dann müssen die anderen, Uh, erstmal auch in dem Bereich eine Punktzahl machen und dann können wir am Ende schauen, wofür es gereicht hat. Und wenn ich mit Bestleistung am Ende Vierter werde, dann ärgere ich mich kurz, aber dann bin ich auch zufrieden.
0: Wie viele Möglichkeiten hast du denn noch, dich zu qualifizieren? Ähm, ich habe gelesen, so Meetings wie Götzis und Rating sind jetzt nicht so deine äh, Events, die du cool findest. Dann haben wir die EM in Rom. Was gibt es noch?
1: nee das sind so die, die drei Chancen. Ähm, der Vorteil ist, ich habe aus Ratingen vom letzten Jahr die Direktnorm schon. Das heißt, es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal kurz zu, zu skizzieren. Äh, das heißt, Leo ist Stand jetzt äh, Führender in der deutschen Bestenliste äh, oder in der deutschen Rangliste, was die Qualifikation angeht. Dann komme ich und dann äh, wird der dritte Platz Stand jetzt über eine Weltrangliste vergeben. Das heißt, es müssten zwei Deutsche, die nicht Leo oder ich sind, im Sommer direkt noch machen, damit ich nicht zu den Olympischen Spielen fahre. Ich habe aber noch die EM in Rom auf jeden Fall, um eben selbst auch die Direktnorm nochmal zu bestätigen. Ähm, genau, und plane auch mit Rom, äh, mit der EM, weil mir eben die Meetings oder bei den Meetings die Zeitpläne nicht so entgegenkommen. Also ich bin eher jemand, der gerne morgens früh zwei bis drei Disziplinen hat und dann abends nochmal zwei äh, und dazwischen eine Mittagspause. Bei den Meetings ist es eher so, dass das von morgens ja, 9.30 Uhr bis abends 18 Uhr durchgeht, äh, ohne große Pausen. Und das äh, ja ist nicht so meins, gerade äh, wenn es dann am zweiten Tag Richtung Ende geht, habe ich vor dem Speerwurf doch gerne so ein bisschen meine Ruhe und mache mich da gerne nochmal ein bisschen ausgiebiger warm, auch einfach wegen äh, der alten Verletzungsgeschichte mit meinem Ellenbogen. Ähm, und das ist mir eben bei den großen Wettkämpfen gegeben, während das bei den Meetings eher, ja eben eher nicht so der Fall ist.
0: Und wenn du in den Rückspiegel schaust, ist denn da ein Deutscher, der dir gefährlich werden kann?
1: Gut, es ist im Februar immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil man natürlich gucken muss, wer ist dann überhaupt am Ende im Sommer gesund. Aber ich würde schon sagen, es gibt, Stand jetzt, wenn man sich die Hallensaison so anguckt, zwei Deutsche, die äh, auf jeden Fall in Richtung Direkt noch machen können. Das ist einmal Tim Novak, der jetzt deutscher Hallenmeister im Siebenkampf geworden ist, der eine tolle Hallensaison hatte. Und Manu, war letztes Jahr, ähm, also Manuel Eitel, der war letztes Jahr auch bei der WM dabei, hat 8.350 Punkte gemacht, dem fehlen noch ein bisschen mehr als 100 Punkte zur Direktnorm, also das ist auch in Reichweite, ähm, ja, aber stand jetzt konzentriere ich mich da erstmal natürlich auf mich und gucke, dass ich in Rom eben auch die Direktnorm nochmal mache. Ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es momentan läuft und ja, also ich Guck mal, dass ich da, dass ich selbst einen guten Formaufbau hinkriege, weil ich will natürlich auch nicht zu Olympia fahren. Und vorher lief die ganze Saison nicht gut. Das ist äh, auch nicht schön.
0: Wenn man zurückblickt auf die WM in Budapest, ähm, da waren irgendwie die Leichterläden, die Prügelknaben der Sportnation. Ihr habt da ja ganz schön äh, vorher gekriegt. Wie hast du das erlebt und wie siehst du das heute?
1: Ja, äh, klar, wir haben... Äh, auch nicht so besonders gut abgeschnitten, das muss man natürlich auch sagen in dem in dem Team. Man muss aber so ein bisschen auch dazu dazu ja sagen, dass auch ein paar Leistungsträger eben einfach verletzt waren. Wenn ich an Malaika denke, wenn ich an Jojo denke, dann so ein bisschen unglückliche Umstände hinzugekommen sind, gerade wenn man sich die Staffel anguckt, dass... Äh, da eben auch mit Alex und mit äh, Tatjana, meine ich, die nicht gelaufen ist, eben zwei verletzt ausgefallen sind. Ähm, das merkt man dann einfach. Klar, und es gibt Disziplinen, die haben sich in der, in der Breite eben weiterentwickelt. Ähm, und deswegen ist es da auch dann, ja, haben wir da eben dann auch keine Medaillen geholt. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt in Richtung Olympia besser wird. Klar. Ähm, Habe jetzt aber auch nach den ja, also gerade nach den Hallenergebnissen jetzt von Malaika oder eben auch den Trainingsergebnissen von Jojo beispielsweise, da auch wieder gesehen, dass die wieder topfit sind. Ähm, ja, aber muss man gucken. Also wird äh, sicher kein Prozess, der innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist, das geht auch gar nicht. Ähm, das wird jetzt zwei, drei, vier Jahre dauern. Äh, und dann können wir mal eine Bilanz ziehen, ob äh, sich das verbessert hat oder eben halt auch nicht.
0: Du bist in einer Trainingsgruppe in Mainz beim USC ähm, und auch mit jüngeren Sportlern. Was bringt dir das? Ja, zum einen bringt
1: mir das ja in, in dem Bereich was, dass ich sage, man hat, wenn man Erwachsenen oder bei den Erwachsenen ist und ähm, ja viele Wettkämpfe mitgemacht hat, ähm, muss man irgendwann, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass man nicht ja, nicht eine zu ernste Sichtweise auf den Sport hat. Oder zumindest ich, äh, das kann ich jetzt nur für mich sagen, ich, mich hat immer ausgezeichnet, dass mir das Ganze einen riesen Spaß gemacht hat was ich da tue und äh, den Spaß erhält man häufig dann auch wieder, wenn man manche Dinge ein bisschen lockerer sieht, als wenn man sagt, warum funktioniert das jetzt gerade schon wieder nicht so, wie ich das will ähm, und das äh, sorgt dann auch häufiger mal dafür, dass man irgendwie eine Blockade im Kopf hat äh, und es dann noch weniger funktioniert und ja, gerade die Jugendlichen bringen diese Lockerheit eben noch mit äh, oder noch mehr mit und das hilft mir schon. Äh, zum anderen ist es natürlich schöner, gerade jetzt im Herbst, Winter, wenn man Tempoläufe macht und steht draußen im Dunkeln nicht alleine. Das macht nun mal einfach nicht so viel Spaß und man hat auch mal einen schlechten Tag und dann ist es schön, wenn eins, zwei im Training sind, die vielleicht an dem Tag gut gelaunt sind und einen da so ein bisschen hochziehen. Also ich finde das angenehm und ich bin auch kein Athlet, der dauerhaft alleine trainieren kann. Klar, es gibt Einheiten, die sind, ja, die sind sinnvoll, mit wenigen Athleten zu machen oder auch alleine. Da muss man dann trennen, dass man sagt, äh, man macht allgemeine Sachen eben mit vielen zusammen und wenn es dann wirklich um die Techniken geht, dann ist man mit zwei, maximal drei zusammen an der Anlage, weil da kann man dann auch nicht mit acht, neun Leuten stehen, da kommt dann auch nichts bei rum. Aber ähm, ja, klar, also so für die allgemeinen Sachen hilft das schon sehr.
0: Die Mutter ist im Trainerstab, die Schwester ist in der Trainingsgruppe. Habt ihr zu Hause auch noch andere Themen als leicht erledigt?
1: Ja. Gab es schon jetzt, äh, ich wohne ja jetzt seit fünf Jahren nicht mehr, nicht mehr zu Hause, von daher ähm, sehen wir uns halt viel im Training und sonst äh, nicht ganz so viel natürlich. Ähm, aber ja, klar, also wir haben schon auch noch ein bisschen andere Themen und gucken, dass wir das irgendwie halbwegs trennen. Aber natürlich, das spielt eine ganz, ganz große Rolle ähm, ja, im Familienleben auch und wird natürlich auch viel darauf ausgerichtet, klar.
0: Wie macht sich Emma? Die macht ja auch mehr Kampf, ne? Die macht Mehrkampf und 400 Hürde.
1: Ja, das funktioniert soweit sehr gut. Ähm, also ich finde es schön, dass sie da sie da ihren Spaß hat. Oder auch Spaß daran hat, auch an 400 Hürde und eben am Mehrkampf. Und, äh, ja, und dann muss man gucken, wie es die nächsten Jahre so weitergeht. Ich äh, glaube, dass dass das auf jeden Fall ganz gut werden kann. Aber ich finde es auch immer schwierig, dann als großer Bruder zu sagen, das muss so und so gut sein, weil das ist Quatsch, die soll Spaß daran haben. Und wenn das gut weiterläuft, dann freue ich mich da sehr. Und wenn es das irgendwann nicht mehr ist, dann ist es auch okay. Also das ja, soll da einfach ihren Weg gehen.
0: Man macht ja Wettkämpfe, um sie auch erfolgreich zu gestalten. Ne? Erster, Zweiter, Dritter, Medaillen holen und so weiter. Wie wichtig sind denn dann eigentlich diese Punkte? Ist es dann eigentlich egal, oh, ich habe vielleicht nicht so viele Punkte, dafür bin ich erster geworden? Oder ist das doch so ein Anreiz, ich habe diese Zahl, die will ich unbedingt immer mal erreichen? Deine Bestzahl 8691. Willst du nur mal 8692 haben oder 87, 88, 9000? Oder wie, wie geht man mit diesen Punkten?
1: Das ist auch abhängig äh, von dem Wettkampf ähm, bei Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Wenn man da am Ende gewinnt und die Punktzahl ist vielleicht nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat, dann glaube ich, kenne ich keinen Athleten, der danach nicht zufrieden ist. Ähm aber natürlich trainiert man auf eine gewisse Punktzahl hin. Ich kann im Training nicht sagen, ich trainiere darauf hin, irgendwann mal Weltmeister zu werden. Weil das ist was, was ich nicht beeinflussen kann. Meine eigene Punktzahl, die kann ich beeinflussen. Aber ich kann beispielsweise 9000 Punkte machen und irgendwer macht 9000 und einen Punkt. Dann würde man sagen, ja, habe das Ziel nicht erreicht, habe nicht gewonnen. Ähm, und deswegen ist es viel sinnvoller zu sagen, man trainiert auf eine gewisse Punktzahl hin oder sagt, die und die Steigerung möchte ich in der Disziplin haben, weil das bringt mir dann so und so viel mehr Punkte. Ähm, und da hat, glaube ich, jeder irgendwo so ein bisschen sein sein Ziel im Kopf für das für das folgende Jahr. klar.
0: Rätst aber ich sag mal, die Zahl ja,
1: nee, <lacht> <lacht> nee, das, äh, das mache ich nicht, aber ähm, klar ist es eine Bestleistung. Also man versucht jedes Jahr eine bessere Punktzahl zu machen als im Jahr davor. Klar.
0: Also dann wünschen wir dir erstmal, dass du die 8, 6, 9, 2 machst, ne? Das wäre
1: schön, ja. Und wär, äh, alles, ja. was dann an Plus noch draufkommt, wäre noch schöner.
0: <lacht> dann wünschen wir dir ein tolles Olympiajahr War sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Danke für deine Zeit. Und wenn Vielen man Dank. so viel trainieren muss, so viel machen muss, ist die Gesundheit das Wichtigste. Deswegen bleib bitte gesund. Dankeschön. Ich probiere es. <lacht> viel Erfolg dabei. Mach's gut. Danke. Dir. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.